0: KBS 일라디오 최영일의 시사본부
1: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 민주당 송영길 대표는 오늘 KBS 일라디오 최경영의 최강시사에 출연해 이른바 고발사주 의혹에 연루된 국민의힘 윤석열 후보가 대통령이 되더라도 탄핵사유가 될 것이라고 주장했습니다. 국민의힘 대선주자인 홍준표 후보가 친박계 핵심으로 꼽혔던 홍문종 전 의원을 선임선거대책위원장으로 영입하기로 했습니다. 홍문종 전 의원은 박근혜전 대통령 석방을 주장하며 지난해 총선에 참여한 바 있습니다. 이재용 삼성전자 부회장이 페이퍼컴퍼니를 설립했다는 의혹에 대해 검찰이 수사에 착수했습니다. 지난 7일 뉴스타파는 이 부회장이 조세 회피처인 영국령 버진 아일랜드에 차명으로 페이퍼 컴퍼니를 설립했다는 의혹을 보도했습니다. 윤회 사회부총리 겸 교육부 장관은 오늘 열린 국회 교육위원회 국정감사에서 윤석열 전 검찰총장의 부인 김건희 씨의 경력 허위 기재 의혹과 관련해 법률 위반 사항이 있는지 검토하겠다고 말했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네, 단 10분 동안 이슈의 핵심을 10분 짚어드리는 10분 인터뷰 시간입니다. 이재명 후보의 국감은 모두 마무리됐고요. 여야가 대장동 의혹을 두고 치열하게 설전을 벌였지만 많은 부분들을 진상규명의 과제로 또 남겨두고 있는 상황입니다. 자, 이번 대선의 또 하나의 거대한 의혹. 바로 고발 사주 의혹이죠. 자, 이 징계가 정당했다는 법원의 판결과 또 김웅 조성은 녹취로 공개로 좀 새로운 국면으로 바뀌고 있습니다. 자, 관련해서 추미애 전 법무부 장관을 직접 연결해서 이야기를 나눠보겠습니다. 자, 추 장관님 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 네, 이사본부에 자주 와주셨는데 개편 후에는 네. 처음 오셨습니다. 네. 자, 민주당 대선 경선 10일 끝나고 한 열흘 네. 남짓 어떻게 지내셨어요?
2: 네, 네 제가 도와주는 의원 한 분도 없이 시민 캠프로 아, 오로지 뛰었거든요. 네, 네. 네, 그래서 시민 캠프의 역사적인 첫 사례에 의미가 있어서 어. 그 것을 좀 정리해보고 있습니다.
0: 네, 아, 아경선 과정에서 시민 캠프의 의미를 정리하고 계시다. 네, 네. 아유 푹 쉬지도 못하셨네요.
2: (웃음) 쉬면서 하고 (웃음) 있습니다. 시험, 시험. (웃음) 자,
0: 이 와중에 얼마 전 이제 윤석열 전 총장에 대한 징계는 정당했다. 네. 예, 행정법원 일심 판결, 본안 소송 판결이 나왔습니다. 네이 문제 관련해서 여러 가지 말씀을 또드리셨을 거고 또 경선 과정에서도 네. 또 피력하신 바도 있고 네근데 네. 요즘에 결국 추미애 장관이 옳았던 거 아니냐 이런 반응인데 네자 네. 징계했던 당사자로서 이 판결 어떻게 받아들이셨습니까?
2: 상당히 추윤 갈등 프레임에 빠져서 네. 사실은 그건 윤석열이 파놓은 함정이었거든요. 음. 언론 사주만나고 여론 조성하고 수사도 그렇게 했듯이 본인의 흠을 가리는데도 그런 식으로 했던 것이죠. 네. 아 그래서 본질이 드러나지 않았으나 만시 지탄이지만 법원의 그 조목조목 일목요연한 판결로 능력 있게 국민들로 하여금 진면목을 알게 해주어서 추운 갈등을 끝내고 어그 제대로 이제 윤석열이 벌을 받아야 되는 시간이 왔다. 시작이 됐다. 하는 것이죠.
0: 아, 네, 윤전 총장이 이제 처벌을 받아야 하는 시간이 왔다.
2: 네. 그 자체가 예. 판결문이 거의 공소장이에요. 아, 그대로. 판결문 자체가 세상을.
0: 공소장이다. 네네. 예. 그래서 이제 1년여 상당히 좀 마음고생하셨던 추운 갈등은 이제 정치적인 좀 이제 구름을 걷어냈다. 이렇게 보시는 거군요. 네. 네. 자, 윤전 총장 측은 이거 받아들이지 않고 있습니다. 정부 여당의 공작이다. 그래서 이제 네. 항소하겠다.
2: 항소심에서 네.
0: 혹시 결과가 바뀔 가능성 어떻게 보십니까?
2: 오히려 전혀 없고요. 없다? 어, 오히려 앞으로 그동안 검찰총장이기 때문에 네. 사실 수사가 제대로 안 됐거든요. 음. 어, 총장을 그만두고 난 후에 어, 그 새롭게 수사 의혹을 가지고 이제 수사되면서 어, 지금 청부고발 사건도 터지고 어, 새로운 국면으로 넘어갔지 않습니까? 그래서 네. 이 수사 속도도 내면서 이 주변 비리 직권 가족 비리가 확인이 되고 한다면 음. 아, 윤석열 후보는 이 법적 책임 형사적 책임뿐만 아니라 아, 정치적 책임도 모면할 어. 길이 없어 보입니다.
0: 네, 형사적 또 정치적 책임을 져야 한다. 네. 자, 법원 판결 아까 말씀하신대로 굉장히 좀 법리적으로 논리적으로 네. 이 자세한 내용들이 담겨 있더라고요. 네. 이 채널 A 수사와 감찰에 대한 방해는 인정이 된것 같습니다. 네. 또 조성은 씨가 녹취, 녹취록을 공개했는데 윤석열 후보의 이름이 뭐세 차례 거론됐다고 확인이 됐고요. 네. 추전 장관께서는 이미 이거 윤석열의 청부고발 사건이다 이렇게 정의를 내리셨었는데 네. 이 장관직에 계셨으니까 감독자셨고 네. 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 이거 명확하게 보십니까?
2: 저는 거의 명확해졌다고 봅니다. 왜냐하면 네. 두 가지인데요. 하나는 손준성 수사정보정책관은 윤석열의 지시 없이는 움직일 수 없는 직책입니다. 네, 네 그래서 지시 없이 움직일 수 없는 손발이 움직였다는 것은 음. 그 위에 기획자 지시자가 윤석열 아니고는 설명이 안 되는 것이죠. 네, 또한 가지는 범죄로 인한 이득의 주체가 바로 음. 윤석열 후보자였던 것이죠. 네, 그 고발장에 바로 윤석열 본인과 그에 저 김건희, 장모 최은순 그리고 최측근 한동훈의 명예가 훼손됐다라는 그 거짓으로 가득 찬 고발장이 있는 것이죠. 네. 네 그래서 이두 가지 측면에서는 결국 윤석열 총장이 관여됐다. 그래서 수사를 네. 지금 받아야 된다. 아, 강력하게 촉구하고 있죠. 저는.
0: 예, 뭐 장관님 말씀 이제 이해가 되는데 네. 자, 윤석열 전 검찰총장의 이름이 이제 녹취에 세 차례 등장한다. 그런데 이제 윤전 네. 총장이 고발을 지시했다는 또 직접적인 표현은 없어요. 네. 고발장 전달자로 지목된 손준성 검사의 이름도 거론되지 않고. 네. 저희. 우리 이렇게 돼 있다 보니까 네. 제가 어제까지 오늘까지도 추론이 많은데요
2: 네. 자이
0: 정도로 고발 사주 의혹이 규명될 것인가 아까 말씀하셨던 이제 관여에 대한 확신 네. 개입에 대한 네. 확신 좀 네. 어떻게 앞으로 이게 확인이 될수 있을까요
2: 우선 그 정황적으로 아까 두 가지 그 도구가 지시 없이 움직이지 않는다는 점또 범죄로 인한 이득의 주체가 윤석열 총장이라는 점에다가 음. 1년 전에 여러 가지 기사를 보시면, 네. 어, 총선 그직 전수를 해서 음. 윤석열 총장이 프레임 전환을 직접 시도를 하는 것이 보입니다. 아. 네. 채널A 사건은, 어, 검찰과 채널A 기자, 그리고 유, 그 유착으로, 네. 어, 유 협박을 한 사건인데요. 음. 어, 그것이 이제 들통나니까 그것을 국면 전환을 하기 위해서 아. 정부와 그,
0: 언론, 네네. MBC
2: 같은. 검언 유착을
0: 권언 유착이다, 이렇게 봤죠 권언 유착으로 <웃음> 네.
2: 전환을 하는데, 그게 총선 직전에 그 중앙일보 보도를 보시면, 네. 그것이 정언 유착이다. 아. 권언 유착의 다른 이름으로 정언 유착으로 비화될 것이다라고 아. 하고, 그윤 총장이 대단히 그 화를 내고 그런 것들이 네. 막 묘사가 돼 있어요. 그러면 본인이 이것을 지시하거나 하지 않았다면 그렇게 엄청나게 화를 낼 이유도 없는 거거든요. 네. 그 화를 낸 부분은 어떤 부분이냐 하면 음. 왜 mbc에 대해서는 이 영장 청구를 하지 않았느냐 네. 그런 것들이에요. 그러니까 음. 아마 그 당시에 mbc는 제보자의 제보를 그러니까 신빙성 있다고 보고 네. 보도를 한측인데 음. 어떻게 검찰의 압수수색 대상이 되겠습니까? 네네. 언론 단합이 좀 그거야말로. 음. 그런데 실제는 영장 청구가 됐는데 법원에 의해서 기각이 됐어요. 어그그 어, 그 당시 수사팀이 윤석열의 의도를 심기를 파악하고 어쩔 수 없이 어. 청구를 했으나 법원에 의해서 말이 안 된다 해서 기각된 게 아닌가 네. 이렇게 보이거든요. 그래서 그 당시의 정황을 보면 윤 총장의 그런 어 감찰의 집요한 방해, 감찰을 막 감찰 개시만으로 감찰이 시작이 되는 건데 음. 그것을 기억 후. 못하게 하고 또 인권부로 보내고 한 이런 것들의 동기가 결국은 본인이 어, 기획했거나 승인했거나 무기는 했거나 이 관여했다는 것에 대한 방어적인 자세 아니었느냐 하는 거죠.
0: 네. 그래요. 네. 자, 추전장관께서는 뭐 이러이러한 지금까지 쭉 말씀해 네. 주신 것들 때문에 윤석열 네. 후보가 사퇴하고 구속수사를 네. 받아야 한다. 이렇게 이제 맞습니다. 강한 주장을 네. 하고 계신데, 뭐 네. 이게 당연히 이제 윤캠프, 윤 후보 측이야. 악의적인 짝이기다 이렇게 또 반론을 펴고 있어요. 네. 자, 새로운 이슈가 하나 나왔습니다. 이게 이른바 네. 전두환 옹호 발언. 아. 전두환 일부 <웃음> 옹호 발언. <웃음> 네. 5.18과 군사쿠데타를 빼면 네. 뭐 잘한 점도 있다. 자, 네. 지금 추전장관께서는 그 김대중 대통령이 인정한 호남의 며느리세요. 네. 네. 이 대목 어떻게 이 이해하고 해석하고 계십니까
2: 우선 범죄와 반역에 대한 태도가 어. 아주 반정의적이에요 그러니까 (웃음) 전두환 전 대통령은 이미 사법적으로 내란 목적 살인죄로 판단이 끝난 사람 아닙니까 네. 아, 그것은 국민을 상대로 아, 한이 권력 찬탈의 범죄였고 반역이었단 말이에요 음. 그런데 그것에 대해서 칭송을 한다는 것은 어, 정치인이 그, 정치검찰이 정치군인이 부러운 것이고, 어. 그 정치군인의 쿠데타적 기지를 음. 그 빼닮아서, 어, 그, 존중한다, 부럽다라는 얘기나 똑같은 거예요. 네. 그 쿠데타적 기지를 드러낸 것이다라고 봅니다.
0: 네. 아이고. 경선 과정에서도 이제 정치군인과 정치검사 같다. 정치검사가 등장하고 있다. 이렇게 비판하셨는데, 네. 그런 맥락이 네. 이 확인되는 것 같아서, 네 지금 이제 말씀해 주신 것으로 가름을 하겠습니다 어 지금 이제 이 대장동 배임 의혹이 큰 이슈잖아요 네 국감 쟁점 오린이 뭐 돼버렸는데요 네자 이재명 후보 초과이익 환수 의견 미채택이다 이렇게 얘기를 했고 네. 지난 9월에 있었던 토론회에서 개발이익 100% 환수제를 내놓았던 것과는 좀 다른 모습인 것 같은데 네이 개발이익 100% 환수 합리적 대안 필요하다 이런 말씀을 장관님 하셨으니까 네, 네. 어떻게 보세요
2: 아마 이재명 지사의 답변은 그거 같아요. 그그 당시 이명박 박근혜 정부가 연달아서 내놓은 대책이 음. 민간개발로 만들어버리고 또 공익적 환수를 못하게 했는데 본인이 노력을 해서 그나마 공익사업을 통해서 공익적 환수를 엄청나게 많이
0: 했다라는
2: 음. 것이죠. 그리고 부동산 시장이 굉장히 저조해서 미래이익이 있다고 라 확신하기 어려운 상태에서 추가적으로 자꾸 부담을 지우면 아 계약자가 동의를 안할 수가 있고 그러면 사업이 자꾸 지연될 수 있다라는 음. 입장이었을 거라고요.
0: 네, 네.
2: 그래서 앞으로는 이제 개발 이익에 대해서 제대로 환수할 수 있는 그런 그이명박근혜 정부가 없앤 제도를 다시 그 부활을 시키면서 음. 이 공공 그 지분을 더 많이 확보한다든지. 예, 또뭐 부동산 그 조성 원가를 그 반영을 한다든지 또는 그 어쨌든 민간의 그 분양 부담을 네. 그 낮추는 방법 그런 음. 것을 찾아야 되겠죠.
0: 네. 찾아나가야 한다. 자 끝으로 여쭙겠습니다. 이제 이재명 후보의 이제 지사직 사퇴 뭐 이르면 내일이다 이렇게 보도되고 있고요. 자 그럼 이제 뭐 원팀으로 가기 위한 또 이낙연 전 후보와의 회동도 예견된 것 같고 선대위가 구성되면 합류하십니까?
2: 당연히 합류해야 되는 것이죠. 네, 원팀을 위해서 원팀의 취지니까요. 네. 네.
0: (웃음) 알겠습니다. 앞으로 또 모습을 기대하면서 관련 사안이 계속 이어질 것 같으니까요. 다음에 또 한번 연결 요청드리겠습니다. 네, 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 예, 지금까지 추미애 전 법무부 장관과 이야기 나눴습니다.